0: 에이블뉴스 고령장애인의 고용과 일자리에 대한 정책적 관심 절실 기고 김용탁 한국장애인고용공단 고용개발원 선임연구위원 2020년 고령화 기준인 65세 이상 인구 비율은 전체 인구의 16.4%다 반면 장애인은 49.9%로 전체 인구의 2배가 넘는 수치다 굳이 고령사회, 초고령사회라는 개념을 사용하지 않더라도 장애의 고령화 문제는 심각하다. 일반적으로 연령과 장애의 이중차별에 노출된 고령장애인의 경제활동은 매우 열악하다. 2020년 장애인 고용패널 조사에 의하면 노년기 장애인이 느끼는 소속계층의 하층이라고 답변한 비율을 66% 수준으로 이는 청년기, 중장년기에 비해 상대적으로 가장 높다. 월평균 가구소득이나 월평균 개인소득 역시 청년기와 중장년기에 비해 가장 낮게 나타났다. 지난해 장애인 경제활동 실태조사에서 고령장애인과 비고령장애인 집단을 구분해 살펴본 결과를 보면 고령장애인은 낮은 경제활동 참가율과 함께 고용원이 없는 자영업자나 임시근로자로 시간제 근로에 더 많이 분포돼 있음을 알수 있다. 조금 더 다른 상황을 본다면 노후 생활을 위한 경제적 준비 여부에 대해 장애 인구의 74.8%는 준비하지 않고 있다고 답변했다. 노후 준비를 하는 경우 경제적 노후 준비 정도가 부족하다고 답변한 비율은 62.9%다. 국민 노후보장 패널 조사 분석 결과에 따르면 은퇴장애인의 70.5%는 비자발적으로 은퇴한 걸로 나타났다. 그리고 이들의 79.9%는 경제적으로 독립적이지 못하다고 답변했으며 공적연금을 수급받는 비중 역시 33.4%에 불과했다. 정리하면 고령장애인은 경제활동에 참여하기 어렵고 참여한다 하더라도 상대적으로 더 열악한 노동시장에 내몰리며 그 일자리마저도 비자발적으로 떠나는 비중이 매우 높다는 거다. 그리고 그 과정에서 빈곤 문제는 더 심화될 수밖에 없는 결과값을 보여준다. 그럼 현 시점에서 고령장애인의 경제적 어려움을 해소시키기 위한 방안은 무엇인가? 또는 현재 장애인 고용정책에서 고령장애인의 특화된 사안이 있는가라고 질문할 경우 어떤 답변이 가능할까? 딱히 마땅히 시의적절하게 답변할 수 있는 팩트가 없다. 통계적으로 볼때 발달장애 외에 지체, 청각, 시각장애는 노화와 동반되는 경우가 많아 나이를 먹을수록 더 많이 발생한다. 그런데 이들 고령장애인에 대한 정책적 지원이 특별하게 없다는 것은 안타까운 일이 아닐 수 없다. 다시 한번 고령장애인의 경제적 문제, 고령장애인의 고용 문제를 되짚어봐야 한다는 과제가 등장한다. 우린 이 시점에서 정책 대상으로서 고령장애인을 보다 세분화하는 것이 중요한 의미가 있다는 점을 강조하고 싶다. 가장 먼저 언급할 수 있는 것은 역연령 중심의 고령과 노인 기준이다 65세 이상으로 한 노인, 60세 이상의 고령층, 55세 이상의 고령자, 50세에서 55세를 말하는 준고령자 등 개별 법령에서 각기 다른 기준으로 각기 다른 이름으로 대상화하고 있다 하지만 본질적으로 고령화는 연령 기준이 아니라 생물학적, 심리적 그리고 사회적인 측면에서 재조명되어야 한다 발달장애인이나 뇌병변 장애인의 조기 노화 문제 등으로 인해 발생하는 역연령 기반 서비스 체계의 문제점이 등장하고 있음에도 불구하고 이에 대한 적절한 고민이 논의되지 않고 있다. 장애인에게 있어 역연령 기준의 불합리함을 심리적, 사회적 측면에서 재조정하는 노력이 필요한 거다. 둘째, 많은 전문가들이 지적하듯이 고령장애인이라는 틀에서도 고령화된 장애인과 노인성 장애인으로 구분할 필요도 있다. 장애 발생 이후 나이가 들어 고령이 되는 경우와 고령이 된후 장애를 가진 경우는 분명 다른 측면의 정책적인 접근이 필요하다. 고령화된 장애인은 장애 수용과 적응력이 상대적으로 높을 수 있으나 초기 장애로 인해 교육과 고용 열악함에 따른 빈곤 문제가 심화될 수 있다. 반면 고령이 된후 장애가 발생한 경우 장애 수용에 대한 어려움과 함께 사회적 고립과 장애 문화 수용의 어려움이 발생할 수 있다. 국민 노후 보장 패널 DB를 분석하면 은퇴 후 장애를 가진 집단의 장애 수용과 일상생활 제한 등으로 인한 어려움이 더 가중된다는 것을 볼수 있다. 따라서 이런 특성 구분에 근거해 고용이나 교육 관련 서비스 제공에서 재구성이 필요하다. 셋째, 고용의 측면, 즉 일할 능력이나 의지, 그리고 소득수준 등과 관련해 세분화된 논의가 필요하다. 이를 보다 구체화하면 고령장애인 범주는 네가지로 구분될 수 있다. 건강하고 소득수준이 높은 경우, 건강하고 소득수준이 낮은 경우, 건강하지 못하고 소득수준이 높은 경우, 건강하지 못하고 소득수준이 낮은 경우다. 건강한 고령장애인에게는 자원봉사 영역에서부터 일반 노동시장 진입을 원활하게 하는 방안이 필요하며 건강하지 못한 장애인은 의료적 지원과 서비스가 제공돼야 할 거다. 또한 소득 수준이 낮은 고령장애인에게는 공적 부조를 통한 지원 외에도 공공부문 일자리 확대 등과 같은 제도적 기반도 마련해야 한다. 이와 더불어 고령장애인에 대한 직업적 능력 역시 세분화된 접근이 요구된다. 일본에서 실시한 고령장애인에 대한 실태조사는 장애인의 연령이 높아질수록 모든 직무 적응력이 악화되는 것이 아니라 오히려 연령이 높아질수록 역량을 확대할 수 있는 직무도 존재한다는 점을 실증적으로 보여주었다. 이 조사 결과는 고령장애인의 역량 강화를 위한 훈련체계, 노동시장 재도전 기회를 제공할 수 있는 중요한 단초를 제공한다. 고령 장애인에 대한 관심이 어느 순간 중요한 사회적 이슈인가 싶더니 최근에는 다시 관심의 영역에서 멀어지는 경향을 볼수 있다. 장애에 대한 더 많은 이슈들이 끊임없이 제기되기 때문이다. 하지만 고령이 되면서 장애가 발생하거나 장애를 가진 채 고령이 되는 것은 모두 이중차별과 편견의 희생양이 될수 있는 개연성을 갖고 있다. 특히 우리나라와 같이 사회 안전망이 빈약한 사회에서 주된 노동시장에서 은퇴를 앞두고 있거나 은퇴한 고령장애인 문제는 복지와 의료, 주거 이슈를 넘어 고용과 일자리 문제에서 더욱 심화된다는 점을 충분히 고려해야 한다. 그런 점에서 장애인 고용정책, 고령자 고용정책, 그리고 노인 고용정책 등을 포괄하는 고령장애인 고용정책의 적극적 추진이 절실히 필요한 시점이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다. 를 듣고 계십니다. 에이블유스 정신장애인에게 보조공학이 필요할까? 장애인공단 보조공학센터 인터뷰를 마치고 칼럼니스트 조미정 엔접파는 정신장애인 행복할까? 라는 칼럼이 에이블유스에 게재된 날 기쁜 연락이 들어왔다. 한국장애인고용공단 보조공학센터에서 내 칼럼이 마음에 든다며 인터뷰하고 싶다고 하셨다. 박종서 센터장님은 정신장애인에게 보조공학이 적용될 수 있는 여지가 있는지 당사자 의견을 청취하고 싶다는 의사를 전해오셨다. 반가운 마음에 수락했다. 연락을 받기 전에는 정신장애인에게 과연 보조공학이 적용될 수 있을지 의구심이 들었다. 정신과 의사 한 분도 정신장애인은 보조기구의 도움을 받을 수가 없다. 신체장애인에게 휠체어가 필요한 것처럼 정신장애인에게 사람이 필요하다 라고 말씀하셨다. 정신장애는 뇌에서 일어나는 장애이며 호르몬 수치나 뇌영상 등 객관적인 진단 기준이 없다. 따라서 정신장애 정도를 객관적으로 판단하기에는 한계가 있어 설문지와 임상 면담으로 진단하고 약을 처방하고 있다 반면 신체장애나 감각장애의 경우는 다양한 보조공학기기를 사용할 수 있다 보조공학센터에 다양한 기기를 체험할 수 있는 기회가 생겨 둘러봤다 휠체어를 실을 수 있는 자동차부터 시선이 향한 곳을 음성으로 읽어주는 안경, 말소리를 문자로 변환해주는 안경, 높이를 편리하게 조절할 수 있는 테이블까지 참으로 다양했다. 이는 장애 정도를 어느 정도는 객관적으로 판단할 수 있으며 장애 메커니즘에 보조공학기기가 직접 작용하기 때문이다. 그러나 센터의 정신장애인을 위한 기기는 없었다. 보안대체 의사소통기기나 위치 감지기 정도는 있었지만 발달장애인을 대상으로 한 것이었다. 센터장님도 정신장애인용 보조공학기기는 한 대도 없다고 말씀하실 정도였다. 그렇다면 정신장애인에게 보조공학이 적용될 수 있을까? 환청을 듣고 환시를 보고 우울하고 주의력이 떨어지고 긴 글을 잘 읽지 못하고 고립되는 이들을 어떻게 보조할 수 있을까? 정신장애 콘텐츠를 제작하기 위해 알아보던 중 디지털 치료제에 대해 알게 되었다. 이것은 기존의 먹는 약과 주사제와 마찬가지로 임상시험 절차를 거쳐서 개발된다. 주로 스마트폰 앱 형태로 제작되며 정신장애와 만성질환 영역에서 점차 사용이 늘고 있다. 특히 최초로 승인된 디지털 치료제는 약물 의존증 당사자를 대상으로 개발되었다고 한다. 이개념을 알게 되니 전에 사용했던 서비스가 떠올랐다. 국립정신건강센터에서 배포한 마성의 토닥토닥이라는 앱이 그것이다. 디지털 치료제로 승인받은 것은 아니겠으나 디지털 치료제와 비슷하게 작동한다. 이 앱은 정신과와 심리치료센터 등지에서 널리 시행되고 있는 인지행동치료를 앱으로 옮긴 것이다. 인지행동치료는 당사자의 역기능적 사고와 인지를 알아차리고 수정하여 정서 등의 증상을 개선하는 것을 목적으로 한다. 제시된 시나리오를 보고 어떻게 행동해야 하는지 문제를 풀면 자신의 답과 타인의 답을 비교해서 볼수 있고 조언도 확인할 수 있다. 또한 매일의 기분과 수면을 기록할 수 있다. 국가정신건강정보포털에 따르면 마성의 토닥토닥은 역기능적 사고 및 우울과 불안을 감소시키는 효과가 있다고 한다. 정신장애인은 꾸준한 약물 복용이 중요하다. 시중에는 약물 복용을 도와주는 앱이 많이 나와 있다. 약물 복용 시간이 되었음을 알려주고 약을 다시 구입할 시기를 알려주며 스마트워치와 연동해 더 편리하게 이용할 수 있다. 또한 한 종류의 약만이 가능한 것이 아니라 다양한 종류의 약을 지원하고 있어 중복장애인도 사용하기가 좋다. 양극성장애나 우울장애 당사자는 무드트랙커 앱을 사용할 수 있다. 이것도 많은 종류가 있다. 어떤 정신과에서는 환자에게 앱을 설치하도록 한 다음 일상생활에서 기록하게 하고 다음 진료에서 확인한다고 한다. 의사가 매일 연락할 수 없기 때문에 의료진이 당사자의 기분 변화를 살펴볼 수 있도록 돕는다. 그 외에 마음챙기기나 심호흡 앱, 수면을 도와주는 자연의 소리 앱도 정신장애인이 유용하게 사용할 수 있다. 뿐만 아니라 스마트워치로 수면시간을 자동 측정하고 심박수를 모니터링해서 공황이 왔음을 알수 있다. 주의력이 저하된 당사자는 뽀모도로 타이머라 해서 25분 작업하고 5분 쉴수 있도록 시간을 잴 수도 있다. 장애인용 보조공학기기가 거창한 기계와 고급 기술에만 해당된다고 한다면 이런 아이디어는 나올 수 없을 거다. 그런 고정관념을 깨면 정신장애인의 삶을 보조하고 삶의 질을 향상시킬 수 있는 방법은 얼마든지 많다. 더불어 보안대체 의사소통이나 쉬운 정보와 같은 발달장애인 보조 도구도 정신장애 영역에서 적용될 수 있다. 중증정신장애 당사자는 의사소통에 어려움을 겪거나 문장을 이해하기 힘든 경우가 많기 때문이다. 타 유형의 장애인을 위한 도구가 정신장애인에게 해당되지 않는다는 편견 때문에 정신장애인은 이런 보조에 접근하지 못하는 경우가 많다. 정신장애는 다른 유형의 장애와 상당히 다르다는 편견이 보조공학기기, 복지관 이용 등 정신장애인 접근성을 떨어뜨리고 있다. 이 유형 아니면 다른 것이라는 이분법적인 생각이 정신장애인의 삶을 혁신시킬 아이디어를 저해하고 있는 것은 아닌지 생각해 본다.